0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al Cielo. Relieve, Relieve, al cielo ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a este programa Relieve al Cielo, como cada miércoles a las 3 de la tarde, aquí estamos. Y pues bueno... Eh, te recuerdo, yo soy Bere García y en este programa, que también es un podcast que lo puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en diferentes plataformas, pues siempre buscamos hablar sobre herramientas eh, de temas que nos lleven siempre a la santidad, pero no basándonos en un aspecto meramente teológico que también se toma, pero o, o de, del catolicismo, sino que hablar también de las dimensiones de la persona, biológico, psicológico, social y espiritual. Y siempre, eso sí, siempre teniendo por centro a Dios para, pues, si lo que queremos es llegar a la santidad, tenemos que darle prioridad, ¿no? A aquel que nos lleva y que nos llama a ella. Y. Pues bueno, cada miércoles buscamos tener invitados muy interesantes, muy importantes que nos ayuden a poder esclarecer ciertos temas, ciertas cosas que a lo mejor estamos como a veces medio perdiditos. Y el día de hoy nuestra invitada nos va a ayudar un poquito también a, a contestar algunas preguntas, incluso si tienes en Facebook, a través de Valorar Radio en Facebook, puedes escribir tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, incluso tus saludos para mandarlos aquí en vivo. O eh, también, pues bueno, si de todos modos estás escuchando o viendo este episodio este programa después de que no estamos en vivo, no importa. Tú nos puedes escribir en las redes sociales de Relieve al Cielo, Facebook, Instagram y recuerda también las redes sociales de Valora Radio, tal cual como Valora y la página de internet que es www.valoraradio.org. Ahí nos podemos estar comunicando y bueno, ahora sí ya, después de tanto chorro, <risa> te voy a presentar a nuestra querida invitada que es, ella es psicóloga, eh, estudió un diploma en Teología del Cuerpo y muchas otras cosas más que ella nos va a platicar. Ella es
1: Fernanda Rodríguez, así que hola Fer. Hola Bere, pues muchas gracias, eh, qué honor estar aquí compartiendo con ustedes y pues bueno... Eh, un tema que a mí me parece muy importante, muy relevante, y sobre todo en esta época de... Sí, de regalos. De regalos, de espera y demás. Entonces, me parece que viene muy ad hoc para la la temporada que estamos viviendo. Así es, y de hecho, Fer este ya tiene
0: un episodio también en el podcast de Relieve al Cielo que lo pueden buscar, que es como sobre la positividad tóxica, ahí lo pueden buscar, también es muy, muy interesante. Pero bueno, Fer, platícanos un
1: poquito a qué te dedicas, quién eres, para que te conozcan por acá. Qué okay, bueno, yo soy Fernanda, soy hija de dos seres muy increíbles, hija de Dios, y, y así me gusta presentarme como una esposa en crecimiento y una mamá que sí. también eh, está creciendo todos los días junto con su bebé. Y pues me dedico a, a la consulta privada, soy psicóloga, tengo la maestría también en ciencias de la familia uh -huh. y dos diplomados que me eh, ayudaron a complementar un poquito la visión que tenía y sobre todo para mis terapias que es Teología del Cuerpo y uno en Inteligencia Emocional. Entonces, pues ahí a eso me dedico. También doy, en algunas ocasiones me invitan a, a predicar, a dar temas. Y también, eh, pues en la consulta y en empresas también. A eso le ando haciendo. A, a todo veces. eso. Sí. Oye, si de por sí ser mamá ya es de tiempo completo y, y todavía también todo lo demás. Sí. Y la verdad es que solo se puede... Teniendo un gran equipo, y yo sí le digo, tengo un equipazo, que es mi esposo, sobre todo, y mis papás y mis suegros, que con eso, con eso me facilitan la vida de una mamá, y que yo sí los invito a, mamá, si estás escuchando, ármate de un equipo que, que te sostenga y que te apoye no solo... En, en cuestión de cuidar a tus hijos, sino a nivel emocional también. Pues yo soy una
0: mamá que te está escuchando y yo soy la que va a tomar ese consejo. Pues bueno, Fer, eh, ¿qué te iba a preguntar? Para empezar, estamos en este tema que se llama Vivirse como Don. <risa> Alguien me preguntó, pues, ¿como don quién? <risa> yo, no. Vamos entonces esclareciendo un poquito este concepto no del don, ¿a qué nos referimos con don? Porque, pues, ¿cómo?
1: ¿A qué nos referimos con don? Okay. Y, como te decía, viene muy bien en esta época, don, la forma más simple, la forma más sencilla de entenderlo es que soy un regalo y que me Exacto. tengo que vivir como un regalo, no solamente para con el otro, sino también el entender que aquello que me fue dado, toda esta persona, todo este cuerpo, toda esta personalidad, es un regalo que Dios me ha dado, con el cual me ha creado. Entonces es, digo, ya iremos profundizando, pero don entenderlo como soy un regalo y no me puedo quedar en una envoltura nada más.
0: Qué fuerte, y que justamente como dijiste al principio, es un, ¿cómo se dice? Un, un buen momento para hablarlo justo ahorita que estamos hablando de Navidad, de regalos, ya sé que parece cliché católico cuando decimos, ¿qué le vas a dar tú al niño Dios? Gracias. o ¿Cómo te estás preparando? Y a lo mejor tan lo hemos convertido en cliché, que olvidamos tomárnoslo en serio. Uh -huh. Olvidamos decir, no, es que esto es verdad. O sea, no es como que, ah, sí, Navidad, como cada año. Y esto es aplicable no solo en Navidad, porque a lo mejor esto lo escuches en otro mes, en otro día. No, a ver, no es solo en Navidad, sino que es algo que deberíamos de tener... Consciente 24-7. Pero creo que para poder hablar de vivirnos como don hacia el otro, entra desde incluso valorar yo mismo ese cuerpo, ese quién soy yo. ¿Qué nos podrías tú decir de eso?
1: Y a mí me gusta mucho resumirlo en la experiencia de vivirme como don, implica el saber quién soy, el saber... Sí. ¿Cuál es mi dignidad más alta, mi dignidad más elevada? ¿Cuál es mi esencia? Y yo les digo, en la medida en la que nos reconocemos como hijos amados de Dios, tiene una trascendencia mucho más grande, porque entonces comprendo quién soy, desde dónde soy creada. El decir, todo esto con lo que yo nací, y a mí me toca mucho en consulta ver cómo muchas chicas llegan y dicen, bueno, es que tuve una herida de rechazo, una herida de abandono, pero... Cuando vamos trabajando y vamos descubriendo que el mayor rechazo que tenemos en muchas ocasiones es el autorrechazo, sí. este constante, esta constante crítica a nosotros mismos, esta dureza que tenemos para con nosotros y cómo va impactando en rechazar aquello que nos fue dado. Y el primer paso es ese, saber que soy hija amada de Dios y que me creó perfecta, que me creó perfecto y que mi esencia más alta es esa, que soy hija amada de Dios. Y entonces cuando yo comprendo la trascendencia de eso, entiendo que no me lo puedo quedar. Y no solamente que no me lo puedo quedar, sino que tengo que cuidarlo, que estoy llamada a cuidar y a preservar aquello que me fue dado. Que me gustaba mucho que decías, no, no es ver a la persona desde un aspecto meramente espiritual o teológico, sino, y a ver, escuchamos muchísimo amor propio, autoestima, sí, que están muy lados. de moda y te metes a, a Instagram y qué es lo que ves, amor propio, amor propio. Y entender que la esencia del amor propio es eso, reconocerme como un don, reconocer que soy un regalo y que lo que Dios me da todos los días es ese soplo de vida, ese aliento de vida, ese motivo de vida y ese impulso para decir ¿por qué te levantas todos los días? Y entonces podrás poner Muchísimas personas y decir, no, pues por mi mamá, por mi hijo, por mi trabajo, por, por lo que sea, pero que también volteé a saber y decir, porque merezco vivir, que es ya. justo, es otra de las heridas fuertísimas que me topo en consulta, en decir, no merezco la vida, no me siento merecedora de, cuando nosotros comprendemos la esencia y trascendencia de sabernos don, entonces todo cobra sentido, porque mi vida vale. Mi vida tiene una importancia, mi vida no se puede quedar ahí, ¿no? Y una vez escuchaba eh, que, que lo decían, que aquello que tú tienes para dar, si tú lo dejas de dar, nadie más lo va a dar al mundo. Y entonces, ¿qué impacto? El decir, si Fer se reserva de dar lo que Fer tiene para dar, el mundo se va a quedar sin eso. Y puedes ser muy duro y decir, bueno, ¿y yo qué tengo para dar? Y que es todo un proceso en el descubrirse como don, el proceso de autoconocimiento. Verdaderamente decir quién soy. El otro día en clase, con Lupita
0: Muñoz, ya te imaginarás, <risa> estoy tomando eh, clase de teología del cuerpo, igual en la maestría. Y ella decía, escucho muchos jóvenes diciendo, pregúntale a Dios qué quiere de ti, dónde te quiere. Y, decía, y muchos jóvenes dicen eso, Dios, ¿dónde me quieres? Para descubrir la vocación, ¿no? Uh -huh. Hablaba, ¿no? Sobre el descubrimiento de la vocación. ¿Dónde me quieres? hijo? es que la pregunta primero es, Dios, ¿a quién quieres? O sea, ibas a decir, ah, pues a mí. Ajá, pero ese a mí suena muy vacío. Ah, a mí. Básico, ¿no? Simple. ¿Quién eres? Pues yo. ¿A quién quieres? Pues a mí. Pero a ver, entonces, ¿sabes quién eres tú? O sea, pregunta de Dios, ¿a quién quieres? Ok. ¿Quién soy yo y quién quieres que sea? Uh -huh. O sea, más allá de decir, bueno, entonces... Dios no vaya sacerdote, monja, matrimonio, porque al final esa vocación que Él quiere de ti es para hacerte feliz a ti y que llegues tú a la santidad a través de ese medio, no no ese fin, ese medio que es la vocación. Social. Entonces, primero es saber quién eres para saber quién quiere Dios de ti. No es a dónde o cómo o, 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 o qué quieres, es quién quiere. Y eso es como... Darse un brinco al corazón completamente y decir, ok. O sea, porque de hecho eso hablaban ¿no? O sea, ahora sí volteo y veo quién soy para poder entenderme y ahora sí poder decir cuál es el medio en el que me voy a santificar. Uh -huh. Pero es un proceso tan grande, tan grande que, no sé, yo ahorita lo veo, cuando recién me iba a casar estaba en grupos de Facebook, ¿no? De bodas, no sé qué, para sacar proveedores. Y veía mucha gente... O sea, muchas novias preguntando, oigan, ¿alguien sabe en qué parroquia puedo tomar las pláticas más rápido? Oigan, ¿alguien sabe dónde? Incluso llegué a leer, ¿dónde falsifican comprobantes para el matrimonio y yo? O sea, es que, es que, o sea, es una plática de una hora, a veces, claro. es una plática que dura así, y ahorita ya están en línea, y ahorita ya la puedes ver a la hora que quieras, y aún así, no querer darse el tiempo para prepararse... ¿Qué más vamos a prepararnos de buscar realmente dentro de nosotros, no? O sea, cómo nos hemos dejado de importar. Y aquí entonces es una gran pregunta. Y te dijiste incluso en terapia lo ves mucho, no? O sea, esta herida de autorrechazo, esta herida de de no quererse a sí mismo y de no ser consciente de que somos hijos de Dios. Pero entonces cómo, o sea, la pregunta es, ¿ok si sí, ya sé, ok no soy consciente de? Yo me acuerdo cuando estaba más joven en mis problemas existenciales, yo yo me decían, es que más necesitas quererte a ti misma. O sea, ok.
1: Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿dónde compro eso?
0: ¿De dónde lo saco? O sea, ¿cómo? O sea, entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es ese gran cómo? Vivirse como don. Conocerse y darse cuenta que realmente soy
1: un hijo de Dios. Y creo que, justo con esto que decías, nos dejamos de importar a nosotros mismos y actualmente vivimos... Una, un, una situación que es la autofobia. Ten, me, me da miedo enfrentarme a mí, me da miedo enfrentarme a mis miedos, me da miedo echarme un brinco en el conocerme y decir, ¿quién es Fer? ¿Quién es Bere? ¿Quién es Lupita? ¿Quién es Juan? Y entonces a lo que nos enfrentamos es a contrarrestar esta autofobia y decir, el proceso de autoconocimiento es de valientes. El proceso de sí. autoconocimiento... A ver, te vas a dar de topes, pero creo que a final de cuentas el logro más grande será decir, me autoposeo. Nadie puede dar aquello que no autoposee. Y entonces a mí me gusta mucho cómo San Juan Pablo II, en su análisis de las catequesis y toda esta propuesta de la teología del cuerpo, habla de tres aspectos. Que a lo mejor si tú estás estudiando teología del cuerpo, en alguna ocasión lo escuchaste, vas a decir, ah, bueno, pues, sí lo escuché o lo vi así, pero a mí me gusta aterrizarlo un poco más. Estas tres experiencias originarias de las que habla Juan Pablo II, soledad, unidad y desnudez, para mí son claves en el cómo. ¿Por qué? Porque si yo vivo esta experiencia de la soledad, me voy a encontrar conmigo. Y entonces... A ver, no es solo conmigo, es conmigo de cara a Dios. Dios va a ser quien en el corazón me va a revelar quién es, con los ojos que yo te veo, cómo te pensé, cómo te diseñé, y también a ver qué heridas tienes. Y que eso lo habla en, en su segundo. dentro del tríptico antropológico lo habla en el segundo, eh, en sí. la segunda, en el segundo ciclo. Esta parte del etos, ¿no? Y de la redención del corazón. Sin embargo, cuando yo hago la experiencia de la soledad y yo les digo, a ver Fer, sí, pero práctico, dime cómo hago la experiencia de la soledad en mi día a día. Y creo que es ahí donde necesitamos sí o sí quitarnos esta autofobia y decir voy a destinar un 15 minutos, 20 minutos de mi día a una reflexión de, a ver, a mí me gusta mucho la palabra conexión, porque en la medida en la que yo conecto no solo con los demás, sino conmigo mismo, soy capaz de decir, ¿cómo, ¿cómo me siento? no Y no sé si te pasa con tu bebé que te desesperas porque está llorando, no sé qué tiene, ya le cambié el pañal, ya le di de comer, no tiene hipo, no está hecho del baño, ¿qué tienes? Y es el decir, ¿qué problema hay? Es más, el que yo estoy estresada, el que yo no dormí, ¿ya comí? A ver, es que tengo ganas de hacer pipí desde que me levanté y no he podido y esta conexión conmigo me va a ir revelando mis necesidades, me va a ir revelando quién soy en lo práctico, en lo cotidiano. Y esto me lleva a la segunda experiencia, que es la unidad, que es cuando yo descubro mi integralidad, que no soy solamente espíritu y no soy solamente cuerpo. Porque podemos ser muy espirituales, ver y decir, me la paso todo el día pidiendo para que el Señor me quite la pereza. Pero si en lo cotidiano no trabajo no para quitar trabajo esa pereza y justo no reconozco que tengo un cuerpo y que tengo una voluntad a ver, no apagues el, te el teléfono o la alarma sino a mí, un santo que me ha acompañado durante estos últimos años es el santo del ordinario San José María sí. Escriba de Balaguer que si hay algo que a mí me ha enseñado para forjar la voluntad es este minuto heroico, que en cuanto sí. suene tu alarma, órale ponte de rodillas y agradece que estás viva porque desde ahí, desde la gratitud, yo me voy viviendo como don. Porque soy agradecida de aquello que me fue dado. Cuando yo descubro que tengo una cuestión en el corazón que de repente se apaga casual, entendí la importancia de decir, mi corazón está latiendo. Y comprendí y abracé mi cuerpo y el agradecerle a mi cuerpo, gracias corazón porque lates, así de simple. Y entonces identificar, ok, no solamente soy cuerpo, y no solamente soy espíritu, sino que soy un ser integral, y tengo que trabajar en estas dos dimensiones para vivirme como don, porque entonces, si sí, no voy a, vi a vivirme como un don muy espiritualizado, o como diría justo Lupita Muñoz, muy bueno, espiritualoide, espiritualoide, sí, ¿sí? <risa> tal cual, y entonces, a ver, no, entrale y agarra el toro por los cuernos, y te va a costar, pero, y justo Marco también lo dice, ¿no?, es esta parte de la, la, la batalla y el conquistarte es la mayor conquista que puedes tener. Conquistar sí. tus pasiones, conquistar tu voluntad y decir, lo voy a hacer por mí. Y la tercera experiencia es la desnudez. Y que es esta parte de despertar la conciencia y decir, ¿quién soy verdaderamente? ¿Cómo me encuentro y cómo digo? me doy cuenta de que no soy coincidencia o que no estoy aquí porque sí, no sino que soy amada y estas tres características muy particulares, soy amada o amado, soy elegido y soy enviado. Cuando yo destaco estas tres cosas, entiendo para qué Dios me creó y me puso en este mundo.
0: Hasta para, si alguien lo está escuchando, ya sea ahorita o después o cuando sea, escríbanlo O sea, me, me dieron ganas, ahorita que lo estás mencionando, pensé como en, ya sabes, mi mente está en todos lados, ¿no? Y me acordé de las redes sociales de relieve y dije, eso está para hacer una imagen, así, uh -huh. ta, 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 ta. Y dije, ok, eso está no solo para hacer una imagen para redes sociales, está para escribirlo en mi espejo, o sea, ponerlo y recordármelo todos los días. Soy, ¿me lo recuerdas? Soy amada, amado,
1: soy elegida y soy, soy enviada. enviada. Porque sobre todo, a ver, cuando yo me vivo como don, reconozco mi esencia más profunda y digo, soy amada por sobre todas las cosas, con mi pecado, con mi personalidad que cambia y que es súper voluble y que, a ver, no, tampoco te estoy invitando a que seas, eh, ay, pues así soy y no, que me no. aguanten, no, ¿no? El dominio y verdaderamente decir conquista esta parte de, de tu vulnerabilidad, de tu, de, de lo que sea, o tu pecado y entonces sí, conquístate, vive esta autoposesión para que puedas donarte. La parte de decir, soy elegida, ¿para qué soy elegida? Tú estás escuchando esto y a lo mejor nunca lo habías escuchado y eres elegido para tomar esta verdad, para vivirla y eres enviado para compartirla. Que esta es la gran esencia del vivirse como don. Yo no me puedo quedar en, sí, me amo mucho y que es mucho de cómo se vive el amor propio actualmente. Y nos quedamos sí. en tú pon límites y no importa porque es amor propio Eso o sea sí. que es un
0: límite uh -huh.
1: pero entonces es decir a ver soy don pero también el otro cuando yo reconozco que yo soy don reconozco que el otro que está frente a mí también lo es y que también a lo mejor no ha vivido un proceso de autoposesión de autoconocimiento y cuál es esta misión tan grande que yo tengo el que soy enviada y soy enviada a compartirle esta verdad y a decirle, oye, eres amado, eres elegido y eres enviado. No, eres un don en mi vida. Y algo tienes que compartirme, por más gordo que me caigas, por más mal y daño que me hayas hecho, gracias a ti aprendí algo de mí que no sabía. Exacto.
0: No sé si tú me dirás si San José María escriba el que dice que en vez de pensar esta persona... Me cae mal, no me acuerdo, palabras más, no sé cómo lo dice, pero en vez de pensar que esta persona me cae mal, esta persona me santifica, uh -huh. esta persona me lleva a, o sea, sí, exactamente, incluso ahorita lo decimos muy fácil al decir me cae mal, ¿no? Porque X, alguien me puede caer mal y ya está. Uh -huh. Entonces pensemos en personas que no solamente me caen mal, me hicieron daño. Claro. Quizá inconscientemente, pero quizá conscientemente, porque hay personas que conscientemente me hacen daño. Y bueno, este consciente puede ser entre comillas, porque pueden venir también desde sus heridas, desde su historia de vida, que me hace que me trate mal por alguna razón, pero entre comillas conscientemente me hizo daño. Y aún así, pues, esa persona es don, esa
1: persona es amada. O sea, qué difícil, sí. pero es una realidad. Y sobre todo que, a ver, nuestra esencia es que somos hijos amados de Dios, no nuestros actos. Exacto. Nuestra esencia no la determina el si yo hago daño o no, porque independientemente de eso, soy amada. Y por sobre todas las cosas, Dios me ama, Dios nunca me va a dejar de amar. Y puede ser que cuando yo soy consciente de eso y veo a aquel que me ha hecho daño, y digo, ok, veo una persona herida, veo una persona con, un, con una situación que no le permite dar más que odio, resentimiento, que no puede más que lastimar, y entonces, lo, lo comprendo, pero digo, él puede hacer muchas cosas, pero él no es eso. Exacto. Separar Porque él es algo persona. que ha hecho, su historia de vida lo han llevado a vivir de esta forma. Pero es justo la parte de la misericordia que también nos invita a decir, a ver, volteemos a ver con ojos de misericordia, ¿no? Eso nos lleva el vivirnos como don, ver al otro como don, y entonces decir... Es una forma y es un lenguaje del amor al que estamos llamados. Y eso es sanador. Sí.
0: O sea, el separar el acto de la persona sana. Por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de nuestras heridas se hicieron o se intensificaron por nuestro amor primario, que ¿quiénes son? Nuestros papás. Mamá y papá. Y a veces pues es que de verdad, o sea, a veces hay historias de vida que dices... ¿cómo una mamá le pudo hacer eso a su hijo? O sea, yo veo a mi bebé digo, jamás me veo haciéndole eso y existen historias así, uh -huh. duras, feas, digámoslo así. Y aún así, fíjate, separar el acto de la persona, saber, bueno, quizá esta persona era lo que creía que era correcto, ¿no? Cuando, ahorita yo lo veo como mamá y yo creo que te ha de haber pasado en algún momento que dices, híjole, esto que a lo mejor hizo mi mamá conmigo, yo no lo haría con mi hijo. Y hasta te preguntas, ¿cómo mi mamá lo hizo? Y dices, bueno, es que era la información que tenía. Su historia de vida, lo que las heridas que ella también tenía, y que probablemente por mis heridas, que obviamente tengo que sanar, probablemente ahí más o menos le pase a mi hijo también. Y sabes, ¡ah!, ¡qué fuerte! Es decir, súper fuerte. mamá, o sea, o papá, o quien sea, Separo el acto de la persona y sé que hiciste lo mejor que pudiste. Y eso sana. Uh -huh. O sea, es sanador para cualquier persona. Así ponle el nombre de mamá, ponle el nombre de esposo, de esposa, de novio, novia, amigo, amiga, etcétera. Pero entonces ahí entra un poquito esta parte que el otro día yo estaba como reflexionando. A ver, este de, de reconozco que el otro es un don, reconozco que yo soy un don... Digamos, no sé si la palabra correcta sea justificar, pero tal vez sea comprender que el otro es, se separa del acto. Entonces, ahí es donde entran los límites, los famosos límites. Uh -huh. Que decías que pon límites tú con las personas. ¿Dónde entran realmente los límites? O, no, mira, pues que vengan y tengan lo que quieran y pues no tú tienes que perdonar porque la persona es diferente. a la ¿Dónde entran esos famosos
1: límites? Creo que tiene que ver... Justo con esta perspectiva y con la intención que yo tengo. Yo puedo poner límites de forma agresiva uh -huh. y obviamente quien va a recibir el límite lo va, lo va a percibir como una agresión,
0: claro.
1: ¿cierto? Pero yo también puedo poner límites desde esta visión de el otro es un don y también lo estoy ayudando a cumplir y a que cumpla con el llamado más grande que tiene. ¿sí? Yo quiero también que el otro sea santo por más daño que me haya hecho. Qué yo no fue. quiero llegar al cielo sola, yo quiero llegar al cielo acompañada. Y entonces decir, ese otro que está ahí, ¿cómo requiere? Y es una apertura, y ahí es la parte de recibir al otro, la parte de la donación, vivirme como dones. Recibo a ese otro con su historia, con todo, lo abrazo, abrazo esa esencia profunda que tiene, pero a lo que le pongo límites es a su comportamiento, no a la persona. Y la intención desde la que yo me voy a manejar va a marcar la pauta para el tipo de límite que voy a poner. Un límite con amor, un límite desde la caridad, de decir, y que a ver, existen límites donde yo tengo que llegar y decirte, oye, veré, fíjate que así, 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 pero también hay límites que yo puedo establecer desde mi interior, de forma muy interna, y decir, ya no le cuentes. No cierres el corazón ni lo endurezcas, pero un límite también es aprende a, com a compartir. ¿Qué compartes? Si tu vida es un libro abierto para todo el mundo y todo el mundo puede opinar, obviamente no estás poniendo un límite. También el cuidado y el reservar. No, 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 no se comparte todo a todos, ¿sí? Y hay cosas y me dicen, ay, pues sí, pero que no hay que estar abiertos y demás. Jesús tenía a sus doce discípulos. No le compartía todo a todos y tenía mucha gente que lo seguía, sin embargo, eligió a doce. Y esos doce había uno más amado. Uh -huh. Y a él, a lo mejor, no le compartía, no lo sé, pero fue aquel que estuvo todo el tiempo acompañándole en esa agonía. Y entonces, es decir, ¿qué nivel de límite voy a establecer de entrada? con ese otro que me ha lastimado, o con, con quien sea, con mi mamá, y te tocó, no, acabas de ser mamá, y todo el mundo opina, todo el mundo te dice <risa> Esto es. lo que tienes que hacer. Cuando uno comprende que en el fondo lo que quieren hacer es ayudar sí. y no imponerte o no decirte que eres una mala mamá, su preocupación más profunda es ayudarte. Pero si yo soy una persona herida, que veo todo de forma agresiva, ahí sí es muy distinto, y entonces mi límite va a ser consecuencia de cómo percibo lo que el otro me viene a compartir. Entonces, creo que mucho tiene que ver en interpretar mi historia, pero también creer por sobre todas las cosas que la gente es, es buena, porque esa es la esencia del eso, ser humano.
0: Eso. Y justamente... Ahorita que lo dijiste, me, me, como que hago hacia atrás, recordando un poquito, por ejemplo, uno de los principios de la crianza respetuosa es justamente el principio de benevolencia con los niños, ¿no? Hablando de los niños, muchas cosas que están ahí, a veces yo me topo con mi, así, porque digo, ah, ok, se aplica con los niños, pues se aplica también con tu esposo. ¿Sí? <risa> así digo, ay, y me cae así la pedrada de que se practica, y te practica contigo incluso, o sea, es ese principio de benevolencia, de que el niño no está haciendo las cosas por fregarte, por hacerte daño y por maldad. Ay, es que ya te tomó la medida, ¿no? Pues igual con el niño, con el adulto. Claro. O sea, y más con un adulto, porque un niño, pues como sea, es más fácil decir, ay, bueno, es que... Es. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no está tan herido, todavía no está tan... Híjole, no sé si la palabra sea correcta, pero maleado por los demás. Todavía no está tan influenciado de otras cosas como un adulto. Entonces, para un adulto es más difícil todavía, porque claro. encontrarse con su historia de vida y sanarla, oye, no es un proceso de mañana voy al psicólogo y se me sanó todo. Claro. Es mañana voy al psicólogo y empiezo todo un proceso que si bien nos puede durar 10 sesiones, como nos puede durar más, como uh -huh. nos puede durar un año. Y dice, ay, es que, ¿por qué con eso? El... Yo rápido me dieron de alta. Sí, pero no sé si la historia de vida del otro es todavía... Tener que buscarle más y más y más y más y más. Claro.
1: Y sobre todo esta parte que a mí me gusta mucho de la crianza respetuosa, invita sí o sí a que el adulto tome conciencia de sí. Exacto. No puedes sí. practicar y vivir la crianza respetuosa con tu hijo si no te echas un clavado a, a ti, misma. a tu historia, y entonces comprendes. Y a mí me impactó. Y cuando comprendí esto, sí. que justo también es la experiencia del don a ver, tengo en mis manos, mi esposo y yo tenemos en nuestras manos a un futuro padre de familia, a un futuro sacerdote, a una futura religiosa. Cuando comprendes el, la trascendencia de tu maternidad y de tu paternidad, que es justo una experiencia de, de don, de donación, no, no te puedes quedar con, pues ahí como salga. Hay a ver cómo el niño, a ver, en tus manos, y justo de lo que habla Juan Pablo II respecto a la mujer y el genio femenino, es esta parte de que somos custodias de la humanidad. Cuando yo comprendí eso? esta parte, dije, claro, todo lo que haga o deje de hacer con mi hija va a tener un impacto en el tipo de amiga que va a ser, el tipo de mamá, el tipo de jefa o de empleada, o de, de persona y eso tiene un impacto para la trascendencia y todo lo que yo haga y deje de hacer le va a impactar a la humanidad sí o sí exacto. porque yo no sé si voy a estar exacto. a ver y yo les digo muchas veces el sicario no está ahí porque quiso exacto en muchas ocasiones a lo mejor sí y hay de todos los casos sin embargo tuvo una historia que lo fue acompañando a que las decisiones que tomaran estuviera ahí, pero esa no es su esencia. Las circunstancias de la historia de vida que tuvo, no es que haya despertado un día y haya dicho, hoy quiero ser cicatriz. hoy quiero ser un asesino serial. Fue la constante de muchos pasos. Cuando nosotros no nos vivimos como don, entonces empieza a tener impactos en nuestra vida. Entonces comienza a Comienzan todas estas mentiras, mentiras de identidad que nos dicen que somos cualquier otra cosa menos hijos amados de Dios, que soy elegida y que soy enviada. Y entonces comienzo a creerme que yo soy mala, que no merezco las cosas, que nadie me quiere, que por más que yo luche no lo voy a lograr. Esa no es tu esencia, esa no es la verdad de tu historia de vida. Y hay eh, unas implicaciones justo de cómo ¿Cómo donarme? Y justo es la, lo primero es la cuestión de la generosidad. ¿No te conformes con decir, ya di, hoy oh, ya di, ya dije buenos días, en la cuestión de tu esposo, ¿no? Ve más allá. Mi vida, buenos días. Te preparé un café. Darnos, y en lo cotidiano y en lo ordinario, porque de verdad mucha gente me dice, sí, Fer, pero ¿cómo? <risa> Levántate. Ordinario. Y que lo primero que hagas no sea ver tu teléfono, sino voltear a los ojos a tu esposo y decirle, te amo, qué bueno es tenerte a mi lado. Más allá, no te conformes con el mínimo, ¿sí? Porque, a ver, cuando yo le impregno de amor a lo pequeñito, algo tan simple como es dejarle una notita en el lonche a mi esposo y decir, todo pequeño, acto, cuando le metes amor, se engrandece. No hay acto pequeño si es con amor. Cuando yo doy con generosidad y no me limito y que, a ver, tu historia de vida puede decir, no te vuelvas a entregar, no lo vuelvas a hacer, no te vuelvas a abrir, no vuelvas a creer en el amor porque ya te fue mal. Esas son mentiras que tu historia te está diciendo, que, tu, que tus heridas te están hablando. La gran verdad es que no, que tenemos una gran capacidad de amar y que podemos dar amor más allá de lo que imaginamos. Porque fuimos creados por amor, desde el amor y para el amor. Cuando yo justo, este principio de eh, benevolencia es que yo siempre debería, y para vivirme como don, querer el bien del otro. Querer y no quedarme en el querer, que es la cuestión de la beneficencia. Yo puedo querer, ay, sí, yo, yo quiero que mi esposo se sienta muy amado, muy amado. Entonces, sí, pero no nomás de palabra y de intención, se concretan y se alimenta el amor, por ejemplo, a nivel matrimonial. Órale, ponte y haz el bien para el otro. Y el bien para el otro es salir de tu egoísmo, salir de tu comodidad. Y luego como mamás, si tú eres mamá y nos estás escuchando, es el ejercicio y la práctica más grande que podemos tener.
0: ¡Qué fuerte!
1: Porque es levantarte en la madrugada, y no sé si a ti te pasa, y que dices, no sé por qué me levanto. <risa> Ojalá me quise dejar quedar dormida. <risa> Pero es algo, es un impulso del corazón, el que te dice, levántate y atiende a tu hijo. Levántate y sal de tu comodidad, y entonces esa es la parte de mantenerme disponible para el otro. Y me podrán decir, ¿y quién va a estar disponible para mí? Cuando entendemos que también el otro es don, no me tengo que preocupar por eso. Porque el otro también está llamado a vivir eso conmigo. Digas esposo, hijo, papá.
0: Amigos. Y
1: entonces, qué bonito sería ser promotores de una cultura del don. Promotores de una cultura donde entendamos esta gran verdad en... No es que el otro que está aquí al lado esperando conmigo en el camión. Él tiene una historia de vida.
0: Y no vivo a
1: la defensiva de qué uh
0: -huh. me van a hacer. Claro. Digo, obviamente hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, no sé, en la calle. Claro. Pero exacto, o sea, saber que de todos modos es una persona. Y ahorita que mencionabas todo esto, ¿cuánto se dice no, hoy en el mundo de que, que cada quien haga lo que quiera? Mientras no... Siempre se añade, ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, uh -huh. haz lo que quieras. Ajá. Pero uno piensa que no hacerle daño al otro es de manera directa, ¿no? Llego uh -huh. y te golpeo, entonces sí te hice daño. Uh -huh. Pero justamente lo que decías hace un ratito, ¿no? A ver, o sea, lo que yo haga va a impactar en el otro y ese otro va a impactar en la humanidad. Uh -huh. O sea, no es como que, ay, pues yo lo que yo hice no impacta, entonces hice lo que yo quise. No, o sea, claro... Claro que vas a afectar al otro, claro que vas a afectarlo de alguna manera indirecta, uh -huh. pero claro que tiene una trascendencia en los demás. A veces pensamos que vivimos para nosotros mismos, y es no vivirse en don, pero vivo para mí mismo, vivo para mí mismo, vivo para mí mismo, y hasta eso hace daño al otro, afecta a los demás y se nos olvida. Sí. Se nos olvida esta parte de que realmente
1: somos don, y que justo lo opuesto a vivirse como don es el egoísmo, y esto que decías, pues yo hago lo que quiero y mientras no le haga daño a nadie, a ver pero eres un don para ti mismo y te estás dañando a ti mismo cada que tú eh, si tú tienes dos opciones entre una alimentación saludable y una alimentación no tan saludable vívete como don ama y recibe tu cuerpo y di qué le viene más ahora, si eres mamá y justo con dos amigas que acaban de tener a sus bebés, una primeriza, me decía, me dio mucho miedo ahora sí morirme.
0: <risa> y es esta parte sí, de decir, claro,
1: cuando uno da vida, entiende la muerte.
0: ¡Qué fuerte!
1: Cuando uno da la vida, experimenta el decir, todo lo que yo haga, o deje de hacer, no solo con ese chiquito, sino con mi persona, le impacta. Y uno incluso es esta experiencia de quita el pie del acelerador. Porque tú podrías ir a mil por hora en tu vida y decías, no le hago daño a nadie, no me estrello con nadie.
0: Yo aquí estoy haciendo lo que puedo.
1: Pero cuando te experimentas y te vives como don, entiendes que sí hay un impacto y quitas automáticamente el pie del, del acelerador y dices, no, porque yo también en algún momento voy a ser madre, padre, soy hija y entonces esta también la experiencia del ser hijos. A ver, tú me podrás decir, pues yo no soy mamá. Ajá. Yo apenas estoy ahí con mi novio, que me quiero casar, pero todas las noches salgo y tengo preocupada a mi mamá.
0: Pero ese comodón es desde ser hijo.
1: Desde ser hijo y decir, mi papá tendría por qué estar angustiado ante a qué hora va a llegar, de entrada va a llegar, o no va a llegar, o, o me lo van a dejar en una bolsita en cachitos aquí. Todo tiene un impacto. Entonces, es esta trascendencia de decir, en cada uno de los roles que tú desempeñas, ponte a pensar cuáles son mis roles. Soy hija, soy esposa, soy hermana, soy prima. Soy incluso
0: trabajador. Claro. O sea, ¿cuántas horas pasamos? Bueno, yo no va, yo ahorita paso más con mi bebé. Pero, ¿cuántas horas...? Pasa uno en su trabajo ocho horas, a lo mejor seis mínimo, no sé, o en la escuela. O sea, ¿cuánto tiempo? Es mucho. Y no es como que, ah, pues ese tiempo me doy un descanso de vivir como don. Pues no, o sea, ese tiempo también lo necesito entregarme al otro. Y a lo mejor es difícil. Yo he escuchado muchas veces amigos que dicen, es que el, el ambiente en mi trabajo es muy difícil es hostil. O, por ejemplo, muchos que son católicos y dicen es que yo llego y o se burlan de mi fe o tienen valores que yo no comparto o cuando yo les digo oye, es que yo, pues no, yo vivo en castidad. Entonces, ¿Qué es eso? O sea, y, y es difícil y aún así es decir, ¡Ah, pues aquí, incluso con más, yo diría responsabilidad porque el conocimiento es poder pero el conocimiento también es responsabilidad. Claro. Soy responsable porque ya lo sé. O sea, ellos como sea no, lo saben, y yo tengo una verdad aquí atesorada, y que no es para alardear y decir, ah, es que ellos no saben, y yo sí, y yo, no, es para, como dijiste hace rato, te comparto esta verdad, no, pero es que mi trabajo no lo aceptan, bueno, también como la comunicas, ¿no?
1: Claro. O sea,
0: no, es que tienes que creer en Dios, y si no, te vas a ir al infierno, pues, ¿qué crees? No te van a aceptar esa verdad.
1: Claro. Y que justo tiene que ver cómo recibo al otro, cómo acepto al otro como don. Y son cuatro pautas importantes. Uno, el respeto. Ante todo, aceptarle y aceptar su esencia. A lo mejor no su comportamiento. Justo en este ejemplo, yo veo a, a este trabajador o este colega que no cree, que tiene una verdad a medias. Sí. Esa no es su esencia. Él tiene una verdad justo a la mitad. Y entonces lo respeto... Y lo acepto tal cual es. Pero aparte, la tolerancia, ¿sí? Este segundo aspecto importante para recibir al otro como don es el amar y abrirme a la diferencia. Porque en la diferencia el otro me reafirma. Me reafirma qué sí soy y qué no. Porque yo puedo ver a alguien que eh, es que es súper reventado y eso no va conmigo. Bueno, pero a ti te reafirma esto que tú eres. Esta parte de decir, justo eh, la semana pasada en consulta me decía una de mis pacientes, vi un pleito entre mis papás y me reafirmó que yo no quiero eso para mí. En la diferencia ya pudo haberse puesto y decir, es que ustedes están llamados al amor y miren. Y... Guardó silencio, abrazó a sus papás en el momento... Desde el contemplar la pelea, guardar silencios y decir, no me corresponde como hija, porque no es mi responsabilidad. Sin embargo, veo la diferencia y esa diferencia me reafirma que sí quiero y que no. Y eso, a ver, es esa parte de decir, ese otro que es un don en mi vida, incluso en medio de la adversidad, me viene a, mos a mostrar y a enseñar algo a mí. Y es un aprendizaje que ella dijo. Claro, porque me asumo con, con más ímpetu este llamado a un amor verdadero, porque eh, es importante, ¿no? Este ter tercer punto para cómo aceptar al otro es la compasión, y es ese respeto y ese abrazo y que va al lado de este cuarto punto, que es la misericordia, el acoger la limitación del otro, acoger que no tuvo un acompañamiento, que no tuvo alguien que le dijera y que es ahí donde entran estas tres pautas, ¿no? que soy elegida y enviada. Soy elegida para que ese otro que no conoce conozca a través de mí, pero desde la misericordia, no desde el juicio, sino de decir abrazo eso que a lo mejor a ti te, te hizo falta y que yo tuve la bendición de tenerlo y te lo comparto. Y entonces, qué distinta sería la humanidad si todos compartiéramos eso que se nos ha revelado.
0: Totalmente. Y a ver, o sea, déjate que todos, por lo menos los que lo sabemos, porque a veces no los, lo sabemos y no lo hacemos. O sea, así si fuéramos un porcentaje mínimo de todos, creo que haría un cambio.
1: Y es que da miedo porque vas a ser señalado, porque vas a ser juzgado porque te van a decir, ay, ahí viene este con su mismo discurso, bla, bla, bla. Pero por sobre todo, hay alguien que te respalda. Claro. Sí, cuando yo comprendo verdaderamente que soy hija madre de Dios, me sé respaldada todo el tiempo. Y sé que no me envío yo sola. Que hay alguien atrás que me envía y que Dios, y lo escuchamos muchísimo, Dios prepara a los elegidos. Exacto. Y tú eres elegido para. Entonces no vas ahí a la deriva, y lo dice la palabra, ¿no? Van entre, entre borregos, ahí disfrazadillos, pero yo te mando y nada te va a pasar. Porque yo voy contigo, porque esta gran verdad va impregnada de Dios. No es una verdad meramente antropológica, no es una verdad meramente filosófica o desde el ámbito psicológico. Es una verdad trascendente, real, que tú y yo experimentamos en la medida en la que queramos. Porque yo me puedo quedar con, ay, pues sí, escuché el podcast de Bere y me movió, pero hasta ahí. ¿Qué tanto vas a permitir que esto que estás escuchando el día de hoy haga eco en el corazón y tenga una trascendencia?
0: Que no solo mueva el sentimiento, mueva la acción.
1: Claro. Y que justo eso es aprender a donarnos. Aprender a decir, salgo de mí para el encuentro con el otro. Una verdadera vivencia del don no se puede quedar en el egoísmo. No se puede quedar ensimismado porque entonces seríamos un narciso cualquiera. Exacto. Y mira qué bien estoy yo y yo pues estoy bien. Y los demás pues me ven con envidia porque yo estoy bien. A ver, no. Tienes el compromiso de compartirlo y llevarlo a más gente. Y, ojo, esa otra gente es tú más próximo. Uh -huh. Ahí donde la batalla va a ser campal, ahí donde la batalla va a costar, que es con tu familia.
0: Uno cree que cuando va de misiones, cuando va a servir un retiro, no. Sí. Es ahí a un ladito.
1: Y que justo eh, el, el padre Brian, legionario, era... Lo que compartía en alguna ocasión, ¿no? Esta parte de decir, mis deberes de Estado, ¿dónde es? Ahí es lo principal. Yo puedo vivirme la de apostolado y de servicio y decir, sí, soy bien santa en mi apostolado, soy bien santa en la comunidad, soy bien en tu casa, porque ahí está tu vocación. Ahí es a donde estás llamada. Y la respuesta que tú des en, el, en, el, en tu vocación va a tener mucho más impacto. Y yo les decía, a ver, Ojalá que sí, lleguemos a un, a un momento, pero voltea a ver quiénes están en los altares. Dios no, o, o bueno, la iglesia como tal, no eleva porque, ay, porque Bere barrió súper bien. Y porque, o porque Bere Sería es la. Sería en retiros. Sería en retiros y es Tenía la gran Bere tiene más eh, oportunidad de santificarse y estar en un altar porque amó en profundidad y en lo ordinario y en lo pequeño y concreto a su esposo y a su hijo y ahí se santificó
0: Qué fuerte. Eso.
1: y lo más fuerte de todo es que ahí nadie lo ve ahí nadie lo reconoce
0: el otro día yo estaba justamente pensando eso dije, la mamá tiene muchas tareas invisibles, sí. nadie se dio cuenta pero tendió la ropa y todavía la secó y la guardó y nadie supo, más que ella y Dios y en eso, digo, no será mamá, pero eso, eso hizo el trabajador que tenía la oportunidad de robar y no lo hizo. Y nadie se enteró, pero lo hizo. O y sea, bien. eso lo santificó.
1: Y justo que de cara a Dios, porque en la intimidad siempre vas a ser tú y Dios. Exacto. Y ahí decir, estoy planchando en este momento, pero lo estoy haciendo con mucho amor y con una trascendencia, porque quiero que mi esposo... O, o yo quiero verme bien y quiero que mi esposo se vea bien, quiero que mi casa esté limpia, quiero que mi casa esté ordenada para que cuando mi esposo llegue de trabajar, si soy ama de casa o soy mamá, que me quedo en casita, pero ahí te estás santificando. No es tarea menor, uh -huh. porque entonces estás construyendo una obra de arte que es tu familia. Necesitamos una cultura de la familia, una sí. cultura en donde se realce el trabajo diario y cotidiano con tu familia tú podrás trabajar y, y me lo decía mi esposo y me decía, él es ingeniero y decía yo puedo decir, yo construí ese edificio pero la obra más grande que tengo es mi familia Exacto. y por la cual me quiero santificar es por esto que tenemos tú Leonor y yo porque ahí está mi vocación. Dios me llamó y me casé para estar contigo y con mi hija, no para estar 8 o 10 horas en un trabajo, que eso también es importante. Actualmente los trabajos no tienen esta cultura de familia.
0: Al contrario, mientras menos te embaraces, más funcional eres.
1: Claro. Y entonces también es un llamado para aquellos que nos están escuchando y que son dueños o que son... Eh, sí, gente con posiciones altas, tú tienes un llamado también para que en los espacios de trabajo que brindas puedas ir impregnando una cultura de familia, porque no todo es económico, porque la trascendencia no está en el hacer, sino en el ser. Exacto. ¿No?
0: Fer, pues ya nos queda nadita, <risa> de hecho creo que nos quedan como menos cinco. Okay. Fer, este, para terminar, bueno, aquí tengo un, unos comentarios nada más, que, sobre todo de Raquel, que nos dice, buenas tardes, bienvenidos, y nos pide tu teléfono, igual ahorita al final nos dices dónde te pueden contactar para uh -huh. terapia, para todos estos servicios que da, y says, gracias por compartir estos temas tan importantes que nos ayuda mucho, Dios las bendiga. Y Eva Monten dice, felicidades, muy buena conversación, saludos y bendiciones. Fer, pues me gustaría nada más si pudieras ayudarnos a cerrar con una pequeña oración porque creo que es mucha, mucha información sí. pero quien la ayuda a acomodarla en el corazón
1: es Dios Es Dios. Okay. Nos ayudas. muy bien pues en donde sea que estés escuchando esto te pido que cierres tus ojos para que Dios te pedimos que en este momento nos interpeles nos muevas el corazón que abras y dispongas todo lo que somos nuestra mente nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo lo que somos para recibir esta gran verdad, para poder experimentarnos y vivirnos como don y que tú seas quien mueva este eco y nos mueva a la acción, que nos mueva a verdaderamente vivirnos con este plan que tú tienes y a poder responder a eso que estamos llamados a hacer. Que nos llenes de tu gracia para no desistir en los momentos de adversidad y por, sobre todo, sabernos respaldados por ti y también por tu Madre Santísima.
0: Amén. Amén. Pues, Fer, pásanos tus, tu contacto, como te pueden las demás personas, sobre todo ya que da consulta. Ahorita no sé si presencial también o solamente en
1: línea. En línea y muy poquitas, también por mi, mi hija y cuestiones de pandemia y demás. Sí, es un show. Entonces, <risa> te entiendo. No, no tantísimas, pero sí. En Facebook mi página es Fernanda Rodríguez Psicóloga y también en Instagram me pueden encontrar como Fernanda Rodríguez Psicóloga o Fernan, arroba Fernanda RDZAC. Perfecto,
0: pues muchas gracias Fer de verdad por venirnos a compartir. O sea, sabes, esta es tu casa cuando quieras. Muy bien. Yo encantada de, de que vengas aquí a, a, a compartirnos mucho. Y pues, muchas gracias, muchas Fes, gracias por ser dones Eso muchas es ser dones Y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden ayudarnos a compartir y pues seguirnos en las redes sociales, Relieve al Cielo, en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast, todos lados y sobre todo también las redes de Valora Radio para que las busques y pues te, también cuentes todo este contenido que muchas otras personas y muchos otros programas también vienen a, a darnos, a ser don en nuestra vida. Así que nos vemos otro miércoles aquí en Relieve al Cielo por Valora Radio.